0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, hier beim Fußballjournal auf 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und ich präsentiere heute Episode 16 und damit die erste in der neuen Saison. Das Fußballjournal startet die Spielzeit 1920 mit einem Abschiedsinterview. Denn Reinhard Herowitz wird die Bundesliga nach knapp zwei Jahrzehnten verlassen. Zuletzt war er Bundesligavorstand. Das ist natürlich eine lange Zeit an Fußballgeschichte in Österreich. Wir sprechen über die Ligareform, wir sprechen über die zweite Liga und die Regionalligen und sehr detailliert auch über die Lizenzierungen. Und natürlich, wenn jemand knapp zwei Jahrzehnte im Geschäft drinnen ist, dann hat er die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Etwas soll es Vereine gegeben haben, die Rechnungen in Schuhschachteln gehabt haben. Und mit Hannes Kartnick hat er auch die eine oder andere Auseinandersetzung die man aber später ausgeräumt hat, passenderweise natürlich auf Ibiza. Ich wünsche viel Spaß mit meinem Gespräch mit Reinhard Herowitz. Ja, ich bin jetzt hier mit Reinhard Herowitz, Bundesliga-Vorstand noch. Ähm, mit 30. September werden Sie aufhören, ähm, nach beinahe zwei Jahrzehnten. Bei der Bundesliga-Pressekonferenz haben Sie gesagt, Sie verlassen die Bundesliga jetzt ohne einen besonderen Grund, Also weil es Ihnen nicht auf einmal nicht mehr taugt oder weiß Gott was. Ähm, ja, sieht man sich irgendwo, wenn man als Lizenzmanager einfach mal gestartet hat, irgendwie so jetzt mit dieser Bundesliga-Reform, mit dem ersten Jahr, irgendwie so ein bisschen auch am, am Ende eines Abschnitts, was die Liga betrifft? Also
1: genauso sehe ich es, also es ist eigentlich immer ein sehr, sehr guter Zeitpunkt unter zwei Aspekten, sowohl jetzt aus persönlicher Sicht, aber auch als, also aus Bundesliga-Sicht. <lacht> Persönlich wäre mir es ist, gibt keinen konkreten Anlass und auch keine, keine spezifische Ursache. Es ist ganz einfach. Ich bin jetzt gerade zwei Jahrzehnte dabei, habe 18 Bundesliga-Saisonen hinter mir. Bin heuer 50 Jahren und unter dem Aspekt einmal ein guter Zeitpunkt für einen neuen Lebensabschnitt oder für eine neue Orientierung im Leben. Äh, auch aus Ligasicht sicht sage ich mal: Der Lizenzierungsprozess ist mittlerweile ein routiniert fundierter Prozess geworden. Wir stehen oft wirtschaftlich sehr gesunden Beinen. Das war bei meiner Übernahme der Finanzagenten 2004 dann ganz anders. Wir haben ein ausgezeichnetes Team in der Geschäftsstelle mit äußerst motivierten und hoch äh, ausgebildeten äh, Mitarbeitern, hochqualifizierten. Und von, auf, aus dieser Sicht, sage ich einmal, ist es ein wirklich sehr, sehr guter Zeitpunkt für eine
0: Jetzt hatten wir natürlich die Ligereform, die möglicherweise auch ein bisschen eine Notwendigkeit war, um dieses Konzept des viermal-gegeneinander-Spielens au auseinanderzubrechen oder aufzubrechen. Wenn Sie jetzt trotzdem zurückblicken, was wäre die größte Errungenschaft? Ist es tatsächlich die Liga-Reform oder sind es andere Aspekte, wo Sie jetzt einfach für sich persönlich sagen, da bin ich jetzt sehr ja. zufrieden damit, dass wir das umsetzen haben können?
1: Der Reformprozess, das war sicherlich eines der größten Projekte, das ich in den 18 Jahren erlebt habe. Sonst sehe ich jetzt gar nicht so punktuell, sondern wenn ich die Entwicklung betrachte, in der Lizenzierung, wie ich vor 18 Jahren begonnen habe, wie wie da die Anforderungen waren, bei weitem niedriger, wie es jetzt ist, welche Problemstellungen damals die Clubs noch hatten, was sie auch noch reingezogen hat, bis so, in die, bis so um die 2010 herum. Und mittlerweile ist da ein sehr verantwortungsvolles Zumut und und bei den Clubs im Spiel. Und daher ist es dieser Prozess, dieser Entwicklungsprozess in der Lizenzierung, die Weiterentwicklung der Clubs. Und ich habe damals im Bundesliga-Schanal gesagt, bei meinem Einstiegsinterview, was ist das Ziel, war die, meine Aussage jene, dass es ist, die Clubs dabei zu unterstützen am Weg zur Professionalität, am Weg zu einem Dienstleistungsunternehmen. Letztendlich ist es wir uns in der Bewegungs- und Unterhaltungsbranche letztendlich. Und dieser Prozess auf der einen Seite, das ist für mich einer der Highlights, das ich aber über Jahre hinweggezogen habe. Die wirtschaftliche Gesundung der Liga selbst. Also, ich bin 2001, wie ich gekommen bin, habe ich hauptsächlich für die Zierung, dann ab 2004 in den Vorstand und mit der Agenda Finanz erweitert. Wir haben damals den Finanzbereich ingesourced, er war komplett draußen. Wir hatten wirtschaftliche Probleme. Es wäre wirklich so, wenn, wir den Klubs, wenn wir uns die Clubs dann wieder Geld da zurückgegeben hätten, dann, dann äh, wären wir wirklich insolvenzgefährdet gewesen. Aber auch da, wenn man es jetzt anschaut, wir haben ein tolles Bürohaus hier, in Hitzing mit 900 Quadratmeter Grund, 900 Quadratmeter Bürofläche, haben wir deutlich positives Eigenkapital, sowohl bei der Liga als auch bei der Tochtergesellschaft. Und auch der Prozess, das ist das Zweite. Das Projekt Haus, das war damals auch eines, das ist sowas Punktuelles, wo ich sage, das haben wir im Mai 2008 ersteigert gehabt, das war wirklich einer der schönsten Augenblicke in den 18 Jahren, wenn wir damals den Zuschlag für dieses Haus bekommen haben. Und das ist natürlich der Reformprozess von 2016, das haben wir sehr, sehr schnell so durchgezogen gehabt, was so notwendiger war, aber mit allen Ausprägungen von den ganzen Bestimmungen ändern, vom Modus, das war sicherlich eines der challengingsten Projekt, war mit Freude jetzt auch zu sehen, wie das erste Jahr davon
0: ausfällt. Bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, ich nehme an, wenn es so umgekehrt, gerade habe ich nach der größten Errungenschaft gefragt, wenn man so auf einen, wenn ich auf einen Umstand tippen könnte, wo sie jetzt vielleicht noch sagen, okay, da hätte vielleicht noch mehr weitergehen können, gerade weil sie die Infrastruktur der Bundesliga zentrale angesprochen haben. Ja, abseits der Landeshauptstädte schaut es halt nach wie vor ein bisschen Dorfplatzig aus in der Liga. Ist das so etwas, wo Sie sagen, ah, da hätten wir vielleicht noch, noch ein bisschen mehr aufs Gas drücken müssen, damit man halt jetzt nicht auf besseren Sportplätzen Bundesliga spielt, muss man einfach so sagen. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich nicht. Also mit der Infrastrukturoffensive, die wir gestartet haben 2013, haben wir eh sehr, sehr viele notwendige und rasche Schritte auch gesetzt. Da man sagen, natürlich auch Zeit zu entwickeln, gehen. die Infrastruktur steht dann von heute auf morgen. Aber ich glaube, das ist uh, der Charme dieser Liga, dass es eben nicht nur... Uh, UEF-vertrauliche Stadien gibt, sondern wirklich, jetzt nehmen wir die zweite Liga her, sehr schöne Sportanlagen, wie der FC-Platz oder auch von mir aus Lafnitz und in der höchsten Spielklasse ja, ganz genauso zur Topografie Österreichs dazu, dass halt nicht alle Stadien gleich ausschauen. Also, ich kenne viele Bundesliga-Stadien in, in Deutschland, die, wenn man reingeht, wenn man nicht das Vereinswappen sehen würde, würde man nicht wissen, welcher Stadion ist es, weil sie, sie sehr ähnlich sind und ich denke, das macht aber auch den Schaden so wieder aus.
0: Also, das in Hartberg Stahlbart der Bühne stehen. Oder in Mattersburg seit, glaube ich, 2004.
1: Ist natürlich eine Luft nach oben. Das ist ja jetzt ja klar. Aber ja, das ist bei uns. Die Mindesterfordernisse werden erfüllt. Sagen ja. wir mal so. Die kann man natürlich auch noch weiterentwickeln. Das ist auch klar. aber gesagt, das hat auch einen eigenen Charme, sagen wir mal so.
0: Ähm, reden wir vielleicht konkret über die Liga-Reform. Die ist ja jetzt ähm, durchs erste Jahr ähm, gegangen. Ähm, in der Bundesliga hat man eben so ein bisschen eine Ausdifferenzierung zwischen äh, Unterhaltungsunternehmen, die sich auch so selbst wahrnehmen, die auch, äh, glaube ich, gut zulegen können, auch durch die Infrastruktur aus der Rapid, beispielsweise Red Bull natürlich ähm, vor allem am Transfermarkt, äh, in Graz tut sich auch einiges. Ähm, ihr stecken Pferd ist halt auch so ein bisschen die zweite Liga, ähm, die ja auch so ein bisschen im Austausch mit der unteren Hälfte der Bundesliga steht. Wie viel, wie viel Kompromiss können Sie jetzt so gegen Ende Ihrer Ära bei der Bundesliga sagen, steckt da drinnen, weil es halt doch auch ein Spagat ist, denke ich mir, den man da in dieser 16er-Liga hingekriegt hat, eben mit Amateurvereinen, mit Vollprofi-Vereinen ähm, wie der Esforit, ähm, dann so Zwitterwesen wie Liefering und den Juniors. Ja, wie, wie zufrieden sind Sie da jetzt konkret, dass es diesen mehr oder weniger Kompromiss gegeben hat?
1: Sehr, sehr einen ganz wichtigen Schritt, diese Reform, dass man auch die Anforderungen in der zweiten Liga gesenkt hat. Mhm. Man muss in der Vergangenheit doch die, die Erfahrung machen, dass der da Platz für 20 profi in Österreich nicht gegeben ist. Also in einem Wirtschaftsraum vergleichbar mit Bayern und in Bayern gibt es aber immer auch keine 20 profi -Klubs. Deswegen war es auch wichtig und auch für die Clubs war es ganz einfach eine rückblickend betrachtet zu große Herausforderung. Diese Professionalität im Sinne von Struktur, im Sinne von Finanzen, Organisationen an den Tag zu legen, die zwischen erst und zweiter hat es kaum Unterschiede gegeben. Mhm. Mittlerweile, das hören wir auch von den Clubs, speziell auch jenen, die, die aus der Regionalliga aufgestiegen sind, so wie Steyr beispielsweise, die werden mit den gesenkten Anforderungen, ist viel kommen viel besser zurecht. Es ist immer noch eine Herausforderung, sagen sie auch, aber früher, Nehmen wir die Beispiele her, -Salzburg, der salzburg gleich im ersten Jahr insolvenzgefährdet, beziehungsweise waren insolvenz, und wir das mit dem Zwangsausgleich geschafft und damit ist es ganz einfach auch lebbarer für die Clubs geworden. Und auch da waren wir überrascht vom, vom guten, sehr guten ersten Jahr, nämlich auch die sportliche Homogenität. Der durchschnittliche Punkteabstand war niedriger als in den fünf Jahren der 10er -Liga. das hätten wir nie geglaubt. Es kommen weiterhin viel Österreicher zum Einsatz, über im über 70 Prozent. Wir wollten, das Ziel war, dass zumindest 25 Prozent aller Spielminuten von 22 Spielern gemacht werden. Das wird alleine mit Österreichern schon überöffnet, da muss man sich selber dann dann mal Gedanken machen, ob man die Ziele ein bisschen noch weiter nach oben schraubt. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Sportanlagen. Da war unser Ziel, wir machen ja dieses Spielfeldreporting, da war unser Ziel, dass wir eigentlich an zwei haben, noch ein, Schul und ein über alle Plätze die gesamte Saison hinweg letztendlich ist ein Schnitt von 1,64 rausgekommen, es wird immer bewertet vom Heimclub, vom Gastclub und vom Schiedsrichter, also das sind alle Ziele Aufgaben. und wie gesagt auch das Feedback der Clubs, dass es jetzt dass auch viel äh, lebbarer geworden ist und Zuschauer haben sich ganz bewusst kein Ziel fest für die zweite Liga, weil wir gewusst haben, wenn es mehr Clubs werden, dann wird man den Schnitt von einer Zehner Liga nicht aufrechterhalten können. Und ein Ziel ist ja zu setzen, das unter dem Feuer, unter dem unter dem Status quo liegt, das war nicht unser Anspruch. Mittlerweile sieht man aber, dass wir es das so von 16 Clubs letztes Jahr äh, vierstelligen Zugehörschnitt gehabt. Es war auch klar, dass die klassischen Amateurmannschaften ganz einfach zum Mittag selten werden, da steht wieder mehr als sportlich im Vordergrund. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich vom Gesamtkonstrukt der zweiten Liga ausgezeichnet und es macht das Spaß. Es ist mit einer eigenen Neupositionierung im Sinne von schöne Sportanlagen statt Stadien, äh, Drehscheibe zu sein, sowohl für die Spieler, dass sie sich entwickeln können, als auch für die Clubs. Sie haben Zeit, sich zu entwickeln. Es ist der sportliche Druck nicht so groß wie ein wieder. Die finanziellen Anforderungen sind nicht so hoch und damit ist es eigentlich eine ausgezeichnete Basis für den Sprungland nach oben von einzelnen Spielern oder Clubs.
0: Die Liga lebt das ja auch, also wenn ich jetzt auf die beiden Pressekonferenzen zum Saisonauftakt zurückblicke, also Bundesliga im MAC und Zweite Liga beim Heurigen in sehr lockerer Atmosphäre, das hat ja auch etwas für sich, aber es ist ja auch schon so, wenn man, wenn man sich so ein bisschen nochmal die Leistungsstufe drunter anschaut, ähm, irgendwo wird man ja, auch wenn man es wahrscheinlich nicht will, schon in Richtung einer, einer abgeschlossenen Bundesliga gehen, wenn Sie jetzt vielleicht ein bisschen in die, in die Zukunft blicken, weil ähm, die Regionalliga West oder die Westregion stellt sich ja neu aus, auf. Ähm, der Meister der Ostliga wollte nicht aufsteigen und wenn man sich so ein bisschen umschaut, also viel mehr Clubs außer die Rapid Amateure, der Sportclub und irgendwann die Vienna, glaube ich, fallen mir jetzt auch nicht mehr ein, die auf sich dort hinkommen, Glauben Sie, dass das so kommen wird, dass man da wirklich ein sehr enges Feld an Clubs haben wird? Das ist
1: etwas, was uns auch also was mich auch sehr überrascht hat, jetzt aber eher im negativen Sinne, dass es äh, wenig Kandidaten aus den Originalligen gegeben hat. Insbesondere unter dem Aspekt, es war jahrzehntelang, ist gefordert worden, die Möglichkeit des Direktaufstiegs und dass es keine Relegation mehr gibt. Es wurde gefordert, dass man sich die, die Lizenzanforderungen herabsetzt. All das hat man im Sinne der, dieses Reformprozesses auch gemacht. Und das ist dann eine sehr überschaubare Anzahl an Lizenzbewerber zulassungsbehörden für die zweite Liga aus den Originalligen waren. War sehr überraschend. Ich bin auch gespannt, wie es sich in Zukunft entwickeln wird. Ich denke mal, es ist immer noch das Potenzial für, für mehrere Clubs aus sämtlichen Regionen da. Wenn bei e auf der anderen Seite muss man sagen, bei beispielsweise scheitert es an der Infrastruktur, muss man auch wieder ein Kompliment machen, wenn man sagt, okay, die gehen kein finanzielles Risiko ein. Also, wie gesagt, das ist, ein, wenn man mal die Infrastruktur hat, und ich denkt mal mit Vienna, mit Sportclub, da gibt es dann ein paar Traditionsmannschaften, die auch den, den, den Willen haben, da wieder aufzukommen. Und von dem her sehe ich ja da kein Risiko, dass das wirklich geschossen würde, sondern dass eine natürliche Fluktuation gegeben sein wird.
0: Inwieweit hat man versucht, die dritte Leistungsstufe mit reinzunehmen, die ja aus den Regionalverbänden besteht, oder wie schwierig war das auch, weil wenn man so sich manche Stimme anhört, die sagen, ja gut, auf die Regionalligen haben wir vergessen. Zum Beispiel der oberösterreich -Liga meister hat dann gesagt, nein, wir steigen nicht einmal in die Regionalliga auf, auch wenn dort zwei sehr schillende Personen in Österreichs Fußball zugegen sind. Aber wie?
1: So vergessen, es war klar. man meine, erstens nur noch mal sagen, Regionalligen, vor in den Kompetenzbereich der Liga. Und uns war wichtig gerade also wir sehen es auch immer noch so, dass die, die Pyramide eigentlich zu breit ist. Wir haben zu viele Clubs in den ersten drei Leistungsstufen. Wir wollten nochmal mit unserem Reformprozess einmal den Anklick geben, um letztendlich, denke mal, Vertreter auch Hans Rinner hat immer noch die Meinung, Vertreten gehabt, dass in der Liga so viele Clubs haben. Jetzt wäre die Möglichkeit, da auch hier einen weiteren Schritt zu machen. Ich finde es suboptimal dass die dritte Leistungsstufe aufgrund des Föderalismus aufgrund dieser neuen Bundesländer unterschiedlich strukturiert ist, man, das ist auch äh, ein Schritt, den man künftig noch optimieren kann. Aber es war natürlich auch bei uns da, da die, sowohl der ÖFB als auch die, der, die Landesverbände waren Stakeholder im Rahmen dieses Reformprozesses, haben bei uns mitwirken können beim Liga-Prozess und ich glaube, dass es so da sicherlich in den nächsten Jahren einen weiteren Schritt gehen, wir hin hinsichtlich der
0: weiteren Leistungsstufe Jetzt waren es ja eben diese, diese knapp zwei Jahrzehnte, da ist das irgendwo vielleicht auch so eine, eine Generationenfrage, auch wenn man sich jetzt die Bundesliga-Trainer, die allein, wenn man ihnen zuhört, die sind knapp über 40 und Christian Ilzer sagt dann, ja, wir sind ja in der, in der Unterhaltungsindustrie, als ob es nie was gewesen wäre. Ich interviewe schon ein bisschen länger Trainer und das, die werden immer weniger viel älter als ich, aber ja. da, da merke ich halt schon noch, dass, dass, dass sich viel tut und dass das möglicherweise auch mit diesem föderalistischen Funktionärswesen zu tun hat, dass da in Zukunft sich eben auch vielleicht die dritte Leistungsstufe da irgendwie besser positionieren kann, wenn die, die jetzt jung sind, ein paar Eltern älter sind?
1: Denke ich schon auch. Das, das, das Business sage ich mal, speziell ist auch im Profi-Geschäft ist natürlich ja. ein stressiges, nervenaufreibendes aber ich finde die Aussage von Christian ist ja sehr, sehr gut, der hat wirklich auch gesagt, hey, wir sind da in der Unterhaltungsbranche. Weil letztes Jahr auch immer wieder mit der Vorwurf gekommen ist, es ist, äh, ja, kann man über alles diskutieren, Punkteteilung. Es war immer das Ziel, das spannend zu machen. Und das war, das war extrem spannend, in beiden Liegen. Und. Und der Themaspekt, speziell der höchste Spielklasse, ist, die, die, die Konkurrenz ist dann nicht nur im Sport selbst zu Hause, sondern das sind einfach so eine kulturelle Einrichtungen, alles, was halt mit Freizeitaktivitäten verbunden ist. Und in diesem Business muss man sich einmal bewegen können, man braucht die notwendige Energie dafür. Und ich glaube auch deswegen werden die Trainer von Nature Jünger beziehungsweise ist es nicht mehr so klassisch, dass einer Profifußballer gewesen sein muss, damit er noch ein sehr guter Trainer ist. Da ist auch, und das ist auch kein österreich Spezifikum, ist generell also ein Bewusstseinswandel. Aber ich glaube, die Anforderungen, die dieses Geschäft mittlerweile stellt, machen es auch notwendig, dass man sich intensiv damit auseinandersetzt. Und dafür braucht es Energie und das entsprechende Alter auch.
0: Okay, wenn man, wenn man sich das letzte Jahr ein bisschen anschaut, ich glaube, es ist manchmal etwas so das Problem, dass in der Außendarstellung irgendwie nicht jeder Beobachter versteht, dass die Bundesliga ja die Summe der Vereine ist und dann gibt es immer wieder auch, so den einen oder anderen Querschläger, wo wahrscheinlich die Geschäftsstelle Bundesliga Dinge anders sieht als der ein oder andere Verein. Ich habe mir so notiert, würde ich hier in Zukunft eine Wagenburg-Mentalität entsprechen, mit einer Stimme irgendwo so ein bisschen besser sein, wenn es um so Dinge geht wie TV-Vertrag, wenn es darum geht, dass Diskussionen angerissen werden, dass halt nicht Verein A, in Zeitung B sagt C und dann der andere Verein in der nächsten Zeitung das sagt, dass das halt so sich quasi ein bisschen öffentlich ausgerichtet wird, auch im Sinne einer Professionalisierung?
1: Natürlich, ich denke mal, ist es die Aufgabe von uns auch dieses Gedankengut über den Tellerrand zu schauen, das weiterzugeben, mit den Clubs zu kommunizieren und dann sogar, auch, dass man intern diskutiert, dass man nicht über Medien sich ausrichtet, sondern ganz einfach intern eine Diskussion führt. Schaut, wo ist der größte gemeinsame Nenner, äh, und dann erst an den Markt rausgeht. Wiewohl, es ist halt äh, Unterhaltung, Fußball ist natürlich auch sehr mit Emotionen verbunden, die ziehen sich dann manchmal über die 90 Minuten und über den Spielfeldrand hinaus. Davon lebt natürlich das Geschäft auch, muss man auch sagen, aber ich glaube, das ist ja da, wenn ich da zurückdenke, äh, wie wir so also Anfang der 2000er Präsidenten oder also so, Stattliche gehabt haben wir, an Hannes Kartnick, wie Frank auch, wie Nurik Quenberger. Also da ist es mitunter dann auch schon manchmal ein zu haben. Also von dem her glaube ich, ist da auch das Bewusstsein im Sinne der Professionalität in den letzten zwei Jahrzehnten schon geschrieben.
0: Das heißt, wenn wir jetzt sagen oder analysieren, die Stimmung in der Bundesliga zwischen den Vereinen ja. war schon mal besser, würden Sie sagen, naja, denkt einmal an Kartnick, Wehenberger und Co. zurück, oder? Also man
1: muss jetzt wirklich über längere. Betrachtungsweise sehen, dass jeder Club seine eigenen Interesse hat, ist auch verständlich. Allerdings funktioniert das Produkt Fußball immer dann, wenn wir alle gemeinsam an Stand sind. Aber das war man meines Erachtens noch. In diesen zwei Jahrzehnten würde ich sagen, schon deutlich auch verbessert.
0: Was sich auch in den letzten zwei Jahrzehnten ja. deutlich verbessert hat, ist, ist glaube ich, die wirtschaftliche Lage einfach der Clubs. Ähm, man kann ähm, auf diversen Portalen bei uns, bei Kollegen nachlesen, was es denn früher für finanzielle Unbillen gegeben hat, vor allem in den Nullerjahren. Ähm, vielleicht in der Rückschau, warum war das eben vor allem in den Nullerjahren FC Tirol, GAK, Sturm Graz und dann diverse Zweitegisten ähm, auch, auch später, warum war das vor 20, 15 Jahren einfach so viel schwieriger, einen Fußballverein so zu führen, dass man mit dem Geld auskommt?
1: War ein schwieriges, hat also sehr, sehr viel das Bewusstsein verändert, hinsichtlich eines verantwortungsvollen tun und, und Handelns. Und es hat dann, damit es sich gebessert hat, das Negative hat immer auch was Positives. Äh, diese Fälle Tirol, die, die beiden Grazer Insolvenzen, mhm. äh, war notwendig, um diese Bewusstseinsänderung herbeizurufen. Davor war halt lang nichts, war bitter in den 90er Jahren die Themen gehabt, aber es ist sie dann irgendwie immer ausgegangen. Früher waren damals, in den Anfang der 2000er Jahre, waren die Clubs einfach also durchwegs als Verein organisiert. Es war noch sehr, sehr viel ehrenamtlich. Organisation war Jungen, der war also ich sage mal, wie ich zur, zur Liga gekommen bin oder eher man an Dunkel erinnern kann, in den 90er Jahren waren selbst diese großen Clubs noch sehr, sehr viel mit ehrenamtlichen Funktionen verbunden, mit einzelnen Mitarbeitern, aber nicht den großen administrativen äh, Staff. Und das ist diese, genauso diese Entwicklung hin zur Professionalität, hin zur Unterhaltungsindustrie, hin zur Freizeitdienstleistung, die es notwendig gemacht hat, dass es, riesige, dass es mittlerweile Marketingabteilungen gibt, dass jeder Klub, dass keine Schul mehr gibt, sondern wirklich eine, eine ganz gut fundierte Unternehmenspolitik, die den Vergleich mit der Wirtschaft einerseits einen Schein braucht. Und das ist genauso. Die, die, die Weiterentwicklung auch vorangetrieben auf europäischer Ebene durch die UEFA mit der Implementierung des Lizenzierungsverfahrens. Äh, genau das soll ja dazu auch dienen. Lizenzierung ist nicht nur im finanziellen Sinne, dass man stabil wirtschaftet, sondern auch, dass man seine Organisation weiterentwickelt, um den heutigen Anforderungen der Unterhaltungsindustrie gerecht zu
0: werden. Welchen Anteil haben da auch diverse ähm, von der Politik verordnete Maßnahmen? Es gab ja, also zum Beispiel, ich kann mich nur erinnern, wie die Registrierkassapflicht gekommen ist, haben ja auch einige Vereine eher im unteren Bereich gesagt, super, dann müssen wir die Kantine zusperren, aber es wird ja jetzt mittlerweile auch vom Finanzamt anders geprüft, mit der gemeinsamen Prüfung, mit dem mit der Sozialversicherungsträgern auch. Welchen Anteil haben da eben so die von der Liga bzw. der UEFA, also vom Sport kommenden ähm, Punkte, welchen Anteil haben einfach die, die von der Politik logistisch gesetzten Punkte, dass es jetzt ein bisschen, oder eigentlich vieles stabiler ist als noch ja. vor 15 Jahren?
1: Meines Erachtens noch auch ein wesentlicher Anteil. Also die, die, die Notwendigkeit beispielsweise, dass man im Profifußball seinen Spielbetrieb in einer Kapitalgesellschaft ausgliedern muss, äh, hat auch dazu beigetragen, dass also auch es wird transparenter, es wird, man muss auch mh, formellere Aspekte beachten und dann auch mehr Richtung wirtschaftliche Organisation hin. Äh, war natürlich ja dann auch ein Auslöser für 2016, für dieses Umdenken, wo das kommen ist, wir hätten noch müssen die zweite Liga, wenn sie geblieben wäre, so wie sie war. Hätten wir alle Klubs Müssen ausgegangen müssen und dann haben wir gemerkt, okay, das, das, das wird eine zu große Herausforderung, deswegen war das auch eine der Ursachen für den Reformprozess. Aber ich denke, diese Notwendigkeit, die es auch gesetzlich ergibt, aber auch dadurch, dass es vermehrt geprüft wird von, von GBA-Prüfungen, äh, trägt dazu bei, dass der Sport, der Fußballsport ganz einfach fundierter wird, seriöser und als, als ernstzunehmender Partner in der Wirtschaft auch gehandelt wird. Das kommt dazu.
0: Okay, jetzt haben wir schon öfters auch die zweite Leistungsstufe angesprochen. Ähm, wir haben jetzt vorhin, als wir Konkurse bzw. Insolvenzen äh, erwähnt haben, vor allem über bundesliga clubs gesprochen. Es gab ja leider auch in der zweiten Liga ähm, sehr viele, äh, sehr vieles ist falsch, aber einige, muss man eigentlich sagen, ähm, finanzielle Schiffbrüche. Gibt es da in den letzten 15, 20 Jahren irgendwas, wo, wo sie besonders dahinter waren, der besonders wehgetan hat, wo man, wo man wirklich gesagt hat, okay, das ist jetzt weit über Sport Sporting aus?
1: Wirtschaftliche also Probleme, die Clubs waren so also überfordert, speziell jetzt in der zweiten Liga. Und auch also immer wieder in der Lizenzierung, wenn es Lizenzverweigerungen gegeben hat, dann hat es hauptsächlich die zweite Liga betroffen. Das, hat wir, wenn man das jetzt sehen, letztes Jahr haben wir, glaube ich, von der Bundesliga gerade einmal Frankfurt mit einem rechtlichen Formalthema die Lizenzverweigerung in erster Instanz verweigert werden musste, sonst ist es wirklich steil ergab gegangen. Ich kam in 2007 war es, da haben wir haben 12 Clubs, davon acht, aus, aus den beiden äh, bei Bundesligaspielklassen, acht von 20 die Lizenz in erster Instanz nicht erhalten, da waren äh, ja. Rapido und Austria dabei. Aber das Wichtigste ist eigentlich, seit Jänner, gekommen, im Oktober 2001 und im Jänner 2002 war mit Braunau die letztmalige unterjährige Spielbetriebseinstellung, sonst hat zumindest jeder Club auch die Saison fertig gespielt. Uh, da mussten nicht deswegen Spiele abgesagt werden. Mhm. Wir haben Glück den Tüchtigen, aber natürlich auch Hüttmann die mir dabei gehabt, immer die zwei Grazin, so dass mhm. es dann so gelaufen ist. FC Lustenau war auch als Fall, aus der Salzburg ganz letzter. Aber gemeinsam mit den damaligen Masseverwaltern haben wir das ganz einfach mit den Unterstützern im und um den Sport ganz einfach auch so auf Schiene gebracht, dass die Bewerbskontinuität, also wirklich die Meisterschaft mit den Clubs, endet, wie sie mit denen sie begonnen hat. Dass wir die Seite in diesen letzten 18 Jahren eigentlich durchziehen konnten. Und das spricht ganz einfach für die Arbeit von der Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit den Clubs.
0: Vielleicht, wenn man sich diesen Prozess anschaut, die Clubs müssen das ja einreichen bei Lizenzierung und dann wird ja auch kommuniziert. Also zum Beispiel im Zuge des Aufstiegs von Hartberg hat, ja, hat man ja auch sehr offensiv kommuniziert, was da quasi wöchentlich Wasserstandsmeldungen abgegeben, was man jetzt noch nachmachen muss. Ist das, ist das dann wirklich so, vielleicht so als kleiner Einblick, die Clubs kommen her, geben das ab und da steht irgendwo links Hammer und äh, so viel müssen wir ausgeben. Mhm. Ähm, und dann arbeitet man quasi gemeinsam daran in diesem Prozess oder wie kann man sich das vorstellen? Ich weiß nicht, wie viel sie jetzt natürlich das ist. Ja. Intern, wie viel beschreiben, okay, haben sie ja. jetzt So langsam keine Zahlen im
1: Inneren sind geht. Und selbst da. Transparenz, die sie da entwickelt haben, muss bedenken: 2006, kann man mich noch erinnern, durften wir nicht einmal noch die Lizenzentscheidungen selbst kommunizieren. Mhm. Also, da war es den Clubs überlassen. Die Clubs haben dann gesagt: Nein, Das machen wir selber. Mittlerweile darf man nicht nur die Entscheidungen kommunizieren, sondern es wird jährlich auch veröffentlicht, die wirtschaftlichen Wegdaten der Clubs, von Umsatz über Personalkosten, Bilanzungen und dergleichen. Also, da ein Quantensprung, es war eigentlich ein Paradigmenwechsel zur Intransparenz von vor 15, 20 Jahren, wie man begonnen hat.
0: Aber das mit dem Schuhschachteln war schon ein Witz, Da haben die Leute tatsächlich... Angeblich hat
1: es gegeben. Ende der 90er Jahre hat es das Angeblich sogar noch gegeben. Also okay. Das ist ein Klassiker von unserem, der heute, KPMG ist heute noch unser Partner im Bereich der Lizenzierung. Mittlerweile hat jeder Kupfer seinen einem wirtschaftsprüfer damals aus die KPMG für die Gesamtbundesliga gemacht und... und ich habe die Geschichte nicht selber erlebt, sondern habe mir bekommen, dass irgendwo mal ein Beleg gefehlt hat. Und der Prüfer sagt: Naja, wie geht das? wie man man das Buch ohne Beleg, da brauchen wir einen Beleg. Und der besagte Obmann hat sich in der Reichenkasse eingesetzt, wo man diese Papiere in den Betrag eingibt, den Zettel runterlässt und gesagt: Da haben Sie den Beleg. Das, war, das soll wirklich passiert sein. Und das hat sich dann anders, also gesagt, heute, ich muss ja aus der Wirtschaft, ich zehn Jahren in der Wirtschaft. Mittlerweile ist ein, Rechnungs ein Rechnungswissensystem bei den Clubs äh, in Kraft, das ganz normal ist. Der Prozess läuft so ab, die kommen mit. Die kommen am, mittlerweile am 3. März, 17 Jahre lang war es der 15. März. Dann, wenn die Unterlagen checkt, wird aber geschaut, ob alles da ist. Der Club bekommt am nächsten Tag die Returmeldung, es ist, alles da oder dort und da fehlt vielleicht was, wenn man es vergessen hat, oder man hat es fertig hat. Und dann das sind die intensivsten zwei Wochen, das hat eigentlich immer, wie selbst eine Funktion gehabt habe, aber trotzdem am meisten Spaß gemacht. Das waren dann wirklich zwei Wochen, wo man dann alle Publiwerbungen einmal durchprüfen musste, bevor man dann die Berichterstattung und das ergangen ist, dann sind fünf. Da muss man wirklich jede Minute durchplant haben und habe dann aber auch dazu gelernt, mehr als zwölf Stunden Arbeit am Tag konzentrieren nicht. Eher so recht um zehn sogar, weil die letzten zwei Stunden man macht, aber so war das ist nicht mehr, mehr besonders effizient. Das waren dann aber immer so die Zeiten so von 7, von 8 in der Früh bis 6, 7 am Abend. dann sind sie einfach durchgearbeitet, mit einer Mittagspause, Telefon abgeschalten. Und innerhalb von zwei Wochen dann kommt die Berichterstattung an das Entscheidungsgremium, wo man sagt, okay, da dann, ich sag mal, bei, bei eine Qualifikation von Trainer passt, das ist ja nein, das ist schwarz-weiß, da gibt es auf diesem Checken. Es geht natürlich dann immer um die Beurteilung, wie schaut es wirtschaftlich aus, wie wir bis Ende der nächsten Saison durchhalten. Man muss bedenken, man prüft das im, im März, April und es geht um einen Zeitraum bis Juni danach. Und im März, April aufgrund der sportlichen Ergebnisse nachrufen, einmal, steigt der auf, steigt, steigt er ab, wie entwickelt sich die Saison von den Euroclub oder nicht. Man kann sowas also doch sehr fundiert auf Basis von Erfahrungswerten aus den Vorjahren mit den Clubs dann ganz gut beurteilen und sagen, okay. Wenn man sieht, es ist ein wesentlicher Sponsorbeitrag noch offen, dann muss da halt alternativ Alternative -Optik werden. Das sind dann meistens so die Bankgarantien. Ein Schmanker war davon, dass einmal ein Sponsor seine Qualität nachweisen wollte, dass er ein eigenes Prospekt gehabt weil sie diesen Snowdown da in Dubai, den zweiten haben bauen wollen. Das Prospekt hat das so ausgeschaut, ist, hätte es das schon, würde es das schon geben aber dabei war das eigentlich alles nur in Planung und das war ein sehr schönes hochglanz prospekt aber mehr als viel dahinter, das war so ein Schmanker aus diesen 17, 18 Jahren und ja dann kommt die Rückmeldung, das und das braucht es noch, entweder es passt alles oder es im finanziellen Bereich, bitte bringt es uns danach, Nachweis, dass du dann Kredit aufnehmen können, oder eine die bekommt, über den sollte der paar Daten nicht aufgestellt werden, das erfüllt in der mittlerweile immer mehr, da war notwendig, dass man ab FC sehr wohl die notwendige Konsequenz an den Tag legt. Also ich war da, obwohl nicht das Entscheidungsgremium war, sondern eben nur der Lizenzmanager schon einmal bekannt dafür, dass ich sehr konsequentes durchzogen habe, sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Und, aber habe einmal im Urlaub getroffen, so weiß. <lacht> ich nennen es nie in den ehemaligen Sturm Hannes Gartnick, der in seiner aktiven Zeit äh, auf mich weniger gut zu sprechen war. Aber ich weiß es auch, wenn man auf den Kaffee ging und hat gesagt, sie waren immer aufrichtig und man hat immer gewusst, woran man bei ihnen ist. Weil wenn es einem keinen Spaß gemacht hat zum Teil oder wenn man sich damit geärgert hat. Aber letztendlich hat er auch und und genauso der Herr Weiß und der Arminierer, denn wir haben jetzt hier im e Bundesliga-Finale wieder mit dem, der genauso gesagt hat, am Ende des Tages haben sie eigentlich recht gehabt aber, und man hat gewusst, woran man bei ihnen ist und das ist das, was sie sagen, dass das dann auch passt.
0: Und ist das dann, ich meine, gerade weil wir die Admira ansprechen, die da, glaube ich, zwei, drei, vier Jahre hintereinander immer in erster Instanz, wo man sich dann ja so auch als Berichterstatter fragt, so, ihr macht das aber nicht erst seit gestern, oder? Ja. Also, sitzt man dann irgendwie so über den Unterlagen und denkt sich, schon wieder?
1: Ja, das, das war irgendwie bei manchen, Admira hat es wirklich einige Jahre geschafft, bis zum Schluss, also wir haben es wirtschaftlich geschafft, dann ist es am Trainer gescheitert, aber. Ja, das war irgendwie schon wie das arme Gebet, erste Instanz für die Lizenz, dann zweite Instanz hat es meistens geklappt, zweimal war nicht. Aber auch da muss man sagen, mittlerweile haben sie die auch so entwickelt, dass die wirklich gut aufgestellt sind mit einem sehr, sehr guten Sponsor äh, in der Kapitalgesellschaft und dass es da jetzt, wenn man den diesjährigen Lizenzierungsprozess hernimmt, war das eigentlich eine Freude, wenn man sieht, es gibt kaum mehr Themen, es gibt. Und dann haben wir einen Protest gegeben, geschweige denn ein Schiedsgerichtsverfahren, Schiedsgerichtsverfahren sind immer sehr unmut, man sitzt eigentlich seinem eigenen club bei Gericht gegenüber. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Äh, wobei ich da auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Also da zu einzelnen Einzelfällen zu geben, dass es wirklich persönlich genommen worden ist. Auf der anderen Seite zum Beispiel letztes Jahr mit Hartberg, mit der Frau Anderl das war wirklich, das, wir haben das Gerichtsverfahren durchgezogen, sachlich. Wenn es Pausen geben hat, wäre die, Ver die Verhandlung dann eine 6 sechs, sieben Stunden da und dann am nächsten Tag auch nochmal zwei, drei Stunden, dann haben wir es noch gekauft gehabt, die Verhandlung war auch da. Wir haben uns dann draußen hingestellt an einer Zigarette, weil alles andere plaudert, aber einen ganz normalen persönlichen Umgang, wir haben das bekanntermaßen verloren dann, wir haben uns noch einmal zusammengesetzt, das ausgesprochen und mittlerweile sind wir die besten Bekannten und Freunde, wenn man sie sehen. Und das sind auch so Eindrücke, wie man sieht. Ich es auf der einen Seite Emotionen dort, aber auf der anderen Seite so, dass die Lizenzierungsprozess sind das Unangenehmste. Aber man kann es auch wirklich so lösen, dass man ganz einfach respektvoll miteinander umgeht. Es war wirklich nur ein Einzelfall, das ist manche sehr persönlich.
0: Ja, und Hartbeck hat ja Fußballisch zumindest im Herbst sehr viel Spaß gemacht, also da kann man gar nichts sagen.
1: Erstens, nur mit Essen, zweitens, wir haben es auch geschafft. mit ihren Mitteln, das ist halt, das ist das, was wir mit dem eigenen Scham auch meine. Ja. Die haben halt keine, ich weiß nicht, 40, 50, 60 Anstellungen also im administrativen Bereich, sondern klein, aber sie schaffen es. Und wenn man schaut, sie haben 4.000 Zuschauer, jetzt in Hartberg, das ist immer so eine ähnliche Stimmung und macht uns einfach noch Spaß.
0: Ja, da, da habe ich, da hab ich äh, den äh, Obmann, äh, da ich genau äh, hat ich mal gefragt, welches Budget habt ihr? Und ich glaube, sie sind mit 4, 1, 4, 2 reingegangen mhm. und dann habe ich gedacht, von welchem Budget träumt ihr denn eigentlich? Und dann erwartet mhm. man sich, als ich Fragen stelle, so ja, 6, 7, 8, nein. Mhm. Naja, so 5. Ja, also <lacht> ich
1: war jetzt einer der, der, der ruhigsten Typen, die ihr kennengelernt habe, Das war letztes Jahr beim Schiedsgericht. Also mit einer stoischen Ruhe ist er dort gesessen und, und hat das gesamte Verfahren über sich ergehen lassen und hat noch so also ruhige Menschen erlebt.
0: Ich glaube, der hat auch schon viel gesehen. Also er muss ja schon Ewigkeiten beim Verein sein. Aber eben, wir, wir haben das mit dem Charme auch irgendwo so angesprochen. also Es ist ja, es ist ja schon einerseits schon recht cool, wenn man jetzt der, der ähm, bundesliga Eröffnungsmatch rapid gegen Salzburg, ähm, das eines der heißesten Spiele dieses Landes ja. zu bieten hat. aber dann kann man sich halt auch eben so Wolfsberg gegen St. Pölten anschauen. Das ist jetzt vielleicht von der Kulisse ja nicht das, aber es ist trotzdem ein gutes Fußballspiel. Und da hat man dann wieder was, was das, was Sie bei der Bundesliga-Pressekonferenz angesprochen haben. Da brauchen Sie nicht auf den FAC-Platz gehen, um eine und ohne Wurst ja. zu bekommen, sondern das kann man halt auch in der Bundesliga ja. haben. Ähm, haben. Wir haben jetzt diese zwei Jahrzehnte, um, um da so zum letzten Fragenblock hinzukommen. Ja sich anschaut, ähm, hat sich sehr viel getan in Österreichs Fußball, äh, angestoßen natürlich auch durch die Euro 2008 mit, mit den Neubauten der, der Stadien in, in, oder Ausbauten in Salzburg, Innsbruck, ähm, Gangfurt steht ja auch eins. Ähm, Sie haben vorhin noch Quantensprung gesagt. Ähm, Jetzt stehen wir ja lustigerweise, wenn diese Europacup-Saison nicht vollkommen in die Hose geht, ja auf eigentlich vor einem nächsten Quantensprung. Wir haben das geschrieben, ich glaube die Kollegen von der OLA1 haben es auch geschrieben, es ist Österreich ja irgendwie so halb am Weg in die Top Ten Europas, was tragischerweise natürlich auf der einen Seite mit, mit politischen Dingen in, in der Ukraine und in der Türkei zu tun hat, muss man ja auch sagen, ähm, Jetzt kann es sein, dass wir das sportlich schaffen und oft ist es ja so, dass man sportlich einen Schritt mehr macht, als dann infrastrukturell und wirtschaftlich rundherum zu tun ist. Was wäre so jetzt auf Basis von Ihrer Erfahrung notwendig, dass Österreich sich auch möglicherweise in den Top Ten Europas halten könnte? Das ist ja ein ganzes Land mit vergleichsweise wenig profi -Klubs.
1: Also wie man Division Vision 2020 im Jänner 2015 präsentiert haben, war unser Ziel, dass wir an die 12. Stelle im uefa ranking kommen, weil nach dem damals damals hätte das den Fix-Startplatz äh, für den League bedeutet. Mittlerweile durch den Reformprozess so ist es leider nicht mehr so. Aber ich glaube, damit man weiterhin erfolgreich ist, und da setzen wir auch auf diesen Weg, ich will es nicht als Ausbildungsliga so klassisch betiteln, aber wir wissen uns gerade einzuordnen, es geht darum, Spieler zu entwickeln. Es ist auch die Vision, dass wir 25 Spieler in den Top 5 liegen haben. Wenn man seit der Bundesliga rechnet, sind wir zu so drüber, ohne dem nicht ganz nah. Aber ganz einfach Spieler entwickelt, dann wirklich um gutes Geld transferiert und diese Transferlöse dann in Nachwuchs, in, in die Infrastruktur wieder reinvestiert. Äh, mit diesem Ausbildungsprogramm ganz einfach, das sieht man auch der wirtschaftlichen Daten, früher war über 50% vom Budget im Schnitt über alle Clubs äh, durch Sponsoren. Mittlerweile hat sich das gesenkt, es sind die Säulen TV größer geworden, es ist bei weitem und sie erhöht die Transferlöse von, ich glaube, die waren im einstelligen Prozentbereich, mittlerweile sind es bei einzelnen Coup-Shows, gehen schon 20 bis 30 Prozent rein, je nach Jahr natürlich, welche Transfers man macht. Und wenn man dann schon so scharf wie in der Schweiz beispielsweise, Basel hat sich dann als fixer Champions League-Teilnehmer eigentlich etabliert gehabt über Jahre hinweg, das wäre, denke ich mir, bei uns genauso möglich, nicht nur mit Red Bull Salzburg. Aber ich sage, wenn man sie noch nach jetzigen Status auch immer wieder, sondern wir mal, einzelne wo oder Anteilnehmer in der Gruppenphase gehabt haben, mittlerweile können es bis zu fünf werden. Und drei, vier sind, sind durchaus realistisch. Und wenn man sie mit den Möglichkeiten, die wir hier haben, ich glaube, wir werden nie in den Top 5 kommen, das ist klar. Aber wenn man den Weg so weitergeht, wie man in den letzten Jahren gegangen ist, dann denke man, dass die Top 10 nicht, nicht unmöglich sind.
0: Das ist realistisch. Weil Sie es gerade angesprochen haben. Ähm es ist ja zwei 2.5. Der, der Einstieg von Red Bull gekommen, sieben Jahre später hat man sich dann nochmal dort neu aufgestellt. Ich ähm, würde ja auch durchaus kritisch gesehen, aber nur mit Red Bull Salzburg werden wir auch nicht weiterkommen. Weil das natürlich, also man weiß, in den Nachwuchsabteilungen holt sich Red Bull sehr viele junge Spieler einfach her. Das heißt, da sind auch die anderen größeren Clubs wahrscheinlich gefordert, mehr zu machen.
1: Natürlich, man braucht eine sportliche Herausforderung in der laufenden Meisterschaft immer. Wobei man denkt, erstens einmal durch den neuen Modus. Aber wir haben nicht Clubs mit der Bit Austria Sturm Mask, sind das Clubs, die Salzburg fordern. Und durch dieses Fordern entwickeln sie sich selber sein. Oder Polen und Salzburg ist sicherlich ein, ein Benchmark, Best Practice-Beispiel, wie man sich da entwickeln kann und das soll für die anderen Clubs entsprechend ansprechen.
0: Auch mit den unter Umständen, im negativen Aspekt weg.
1: Das ist eine Frage der Wertschätzung. Ich 2005 dann hat Polen nicht eingestiegen, wäre jetzt mit dem Club ganz, ganz schlecht ausgeschaut. Wahrscheinlich schon ein Jahr davor mal Lizenzverweigerung und es hat sich dann in dem Jahren nicht unbedingt gebessert. Äh, nur von Tradition allein, siehe aus der Salzburg kann man halt auch nicht leben. Der Zugang ist eigener, äh, er ist ein viel mehr äh, äh, dienstleistungsorientierter und vielleicht ist weniger so traditionell. Aber das ist genauso die Entwicklung der Zeit. Ich denke man auch über Generationen für, für Kids, die derzeit ich weiß nicht, 15 sind, die kennen halt wohl von Salzburg vom Klein weg, für die ist das auch schon eine Traditionsmannschaft. Das ist dann immer auf Frage des Alters und man glorifiziert dann sehr, sehr gern, glorifiziert die Vergangenheit dann oft gern. Weil man sich betrachtet, auch Zuschauerzahlen waren früher bei weitem, kann man erinnern, war man in beim Spiel 1988er ist vorher, was nicht, 4.000 Zuschauer meister waren, Heute unvorstellbar. Clubs haben halt natürlich unterschiedliche Philosophien, wie sie an den Sport herangehen. Und das macht aber auch die ganz einfach aus. 5020
0: Euro, in einem Sportclub. Äh, jetzt ist es ja, das ist meistens eh gar nicht so schlecht, wenn, man, wenn, wenn, wenn Funktionäre nicht zu so 100% im Fokus stehen. Ähm, ich glaube, Sie haben gesagt, Sie, Sie wissen noch nicht ganz genau, was Sie jetzt dann machen wollen. Ähm, jeder, der sich näher mit Fußball beschäftigt, weiß, dass es ein sehr stressiges Business ist, egal von welcher Warte. Und da äh, werden wahrscheinlich auch ein paar Monate nichts tun sehr lässig sein. Aber wollen Sie dann so ein bisschen so noch nicht ergraute, aber graue Eminenz von außen sein, oder ist das jetzt dann so ein Abschluss, wo man sagt, okay, das war jetzt und jetzt soll ich die nächste Generation übernehmen? Oder wollen Sie da schon, wenn dann der Kollege von der Zeitung anruft und Nein. sagt, wie sind Sie das, Herr Herowitz etwas also, sagen?
1: Also die Öffentlichkeit haben wir in den letzten 18 Jahren nie gefremdet und das werden so machen. Und als Graue Eminenz möchte auch nicht gelten. Es ist ich habe noch einer so lange Zeit, war knapp zehn Jahre der Wirtschaft bei vier Unternehmen, zwischen ein und drei Jahren jeweils, da nimmt man mal dann eine Monat und habe immer Job so gewechselt, dass ich gewusst habe, dort beendet, wenn ich schon das andere fix gehabt habe, mit ein paar Wochen Pause und dann stellt man sich der Herausforderung neu. Das ist, glaube ich, nach 18 Jahren nicht so leicht möglich, weil ist sehr geprägt von einer Organisationskultur, die man auch selber geprägt hat. daher Braucht es von dem her schon mal einen gewissen Abstand und braucht es mehr Zeit, um mal die Tür wirklich fix zuzumachen. Deswegen möchten wir diese Auszeit auch ganz bewusst nehmen. Es ist auch, sind auch so so Begleiterscheinungen, dass er ja, zu Hause vierjährige Tochter, das ist ein Wunschkind, die kennt jetzt derzeit hauptsächlich von den Wochenenden und früh und am dann Abend dann einmal. Da dann möchte ich ganz einfach jetzt mal auch Zeit investieren, in die in ihre Entwicklung und Zeit mit meiner Frau haben, äh, um dann, wenn einmal die Tür komplett einmal zu ist und das wirklich einmal erst gesettelt und dann einmal, einmal runtergekommen bin, sagen wir mal so, zu schauen, welche Türen öffnen sich möglicherweise neu, wo wird mein Weg hingehen, aber im Moment, ich glaube, ich bin jetzt noch bis Ende September da, bin ich sowieso noch mit dem Job da beschäftigt und dann wieder wir die Tür zu und dann lassen wir, sage ich mal, frühestens ab Frühjahr, Sommer 2020, dann gerne überraschen, welche Tür nächstes dann aufgeht.
0: Okay, dann danke ich recht herzlich für dieses Gespräch, Herr Jerovitz. Gerne. Danke sehr. Danke. Das war das Fußballjournal vom 26. Juli 2019. Der Ball rollt wieder. Viel Spaß bei den Spielen, die besucht werden, im Stadion oder im Fernsehen angesehen werden. Wir hören uns nächste Woche wieder. 90 Minuten FM.